0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans, mit Martin, Nick und Lukas. Hallo, hallo, wir sind wieder zurück, wir sind wieder zu dritt, Dreierkette am Start. <lacht> ähm, ich darf euch herzlich begrüßen, Max, äh, Philipp. Wie geht's euch? Also ich persönlich kann mich nicht beschweren. Ähm,
1: ja, Wetter lässt ein bisschen zu, äh, zu wünschen übrig, aber ich glaube, du, Lukas, ja, da kannst du nur drüber lachen. Ähm, ich glaube, für diejenigen, die es jetzt noch nicht wissen, das können wir, glaube ich, sagen, oder? Mhm. Lukas hat es jetzt nach Italien verschlagen. <lacht> äh, nach Südtirol.
0: Ja. Noch, deswegen, noch ist das Wetter besser, aber... Ja. Ich, ich prale mit 25 Grad und Sonne. Das könnt ihr, glaube ich, nicht so. Nee, also hier ist Dauerregen.
1: Ich weiß nicht, wie es, in, wie es in Bayreuth ist.
2: Ja, am Wochenende hatten wir keine 10 Grad und damit auch von mir herzlich willkommen. Ähm, dementsprechend, ja, ich würde auch lieber mit Lukas tauschen wollen, was das Wetter angeht, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> Tja, man kann nicht alles haben aber ich finde das schön, dass wir jetzt quasi zwei Außenreporter haben, also Lukas in Italien und in Bayreuth ähm Bayreuth ja, ja nicht ab sofort in zwei mit, Wochen wichtig werden
0: ich muss mich ab sofort mit italienischer zweiter Liga zufrieden geben. vielleicht rutscht mal ab und zu noch ein Mailand-Spiel hinein aber äh, oder ein Bergamo-Spiel, aber sonst muss ich mich mit zweiter italienischer Liga bef befriedigen <lacht> wobei ein gewisser Herr Buffon spielt auch italienische Zweite Liga. Also der Kollege kommt auch mal hierher. <lacht> Aber wir wollen ja nicht über FC Südtirol, heißt er, das schöne Verein, sondern über unsere SGD reden, um, über Dynamo. Seit der letzten Folge ist, haben wir vier Punkte geholt. Die drei Punkte gegen Duisburg sind jetzt schon äh, ein bisschen länger her. Zu dem Spiel muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist so, wenn ich euch bald angucke, ähm, ja, jetzt nicht viel hängen geblieben tatsächlich, weil es ein überaus uninteressantes Spiel war, das auch noch überaus uninteressant entschieden wurde durch einen Elfmeter von Stefan Kutschke. Also ich weiß nicht, irgendwie ist es so die langweiligste langweiligst, irgendwie wie ein Torland noch fallen kann mit einem Elfmeter. also ich Ja, absolut.
2: Viel zu ergänzen gibt es da, glaube ich, nicht. Ähm, hoffen wir einfach, dass das jetzt äh, Knotenlöser für Stefan Kutschke war. Ich meine, er hat jetzt gegen Ingolstadt gleich nachgelegt. Aber viel zu dem Spiel kann man echt nicht sagen. Ich habe es gerade eben schon in der Vorbesprechung gesagt, ich bin echt enttäuscht von mir selbst, dass ich mir das 90 Minuten im Real Life angeguckt habe, weil ich es nicht geschafft habe, äh, live zu schauen. Also ich glaube, das waren verschenkte 90 Minuten da.
0: Ja, so kann man sagen, ne? Und dann noch so ein so ein Geschenk von äh, Basti Mai. Vielen Dank. Geht da an, an nach Duisburg. <lacht> äh, ja, unglücklich irgendwie die Situation und ja, das war so, es war ja nicht der erste Elfmeter, den wir diese Saison hatten. Ähm, ich weiß nicht, war Arslan überhaupt noch auf dem Platz zu dem Zeitpunkt? Mm -mm. deswegen hat er auch nicht geschossen, also würde ich jetzt sagen. Ach ja, okay. Ähm, ja. ja, genau. Wir hatten ja schon mal die Diskussion, warum Kutschke den Elfmeter nicht geschossen hat, sondern Arslan. Aber gut, dir gibt es ja ich glaube die das ergibt sich daraus dass äh, eben Arslan nicht mehr auf dem Platz war und deshalb hat Kutschke das Ding gemacht ja wird sich zeigen ob das jetzt so eben diese Knotenlöser war gegen Ingolstadt hat es dann schon besser wieder gleich funktioniert und mal schauen ich meine wir ähm, alle wissen nicht wie lange Manuel Schäffler noch verletzt ist oder ich weiß gar nicht was hat er denn eigentlich also ich blick da jetzt gerade nicht mehr durch jetzt kam so viel dazu was was Verletzungen und Krankheit anging deshalb äh, und es wird auch irgendwie alles ein bisschen, ja, uh, unzureichend kommuniziert, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ja, Aber absolut.
0: Das ist ja jetzt,
1: also, ohne da jetzt gegen jemanden schießen zu wollen, ähm, das, ich glaube, dieses Jahr oder allgemein die letzten Jahre ist das schon grundsätzlich ein Problem, dass sowas irgendwie kaum kommuniziert wird, dass man, man das wird schon seine Gründe haben, warum man das nicht macht. Ähm, ich gucke gerade nebenbei auch noch, was er jetzt hatte. Ähm, aber ja, das ist schade, aber ich meine, das wird schon seine Gründe haben. Trotzdem hat man auch gegen Ingolstadt, um den jetzt vielleicht zumindest ein klein wenig vorwegzugreifen, schon gemerkt, wie wichtig es dann doch wäre, jemand auf der Bank zu haben, den du dort reinschmeißen kannst. Selbst, auch wenn es jemand ist vom Spielertypen, Manuel Schäffler. Ähm, aber ich glaube, der hätte dann doch nochmal gut getan. muskuläre Probleme und okay. Schwierigkeiten mit der Achillessehne. Das war der Stand vor Duisburg, aber keine Ahnung, inwiefern das dann mittlerweile sich geändert hat. Vielleicht hat man auch gesagt, man geht einfach kein Risiko ein, deswegen hat man ihn jetzt noch draußen gelassen und holten jetzt zum, zur Länderspielpause wieder rein und setzten dann gegen im Pokal ein, aber das wird sich dann ergeben, denke
0: ich. Ja, um Neben Manuel Schäffler kam dann ja, ich glaube, wir wir gehen dann gleich weiter, würde ich sagen, zum äh, Spiel gegen Neustadt, zum Heimspiel. Kamen dann ja noch weitere Ausfälle hinzu. mich, äh, wenn ich jetzt nicht alle gerade aufzähle, es war Arslan auf jeden Fall krank. Hauptmann, weiß ich jetzt gar nicht, was äh, Haupe hatte. Um, Problem mit
1: dem Fuß, meine ich.
0: Park? ist, äh, Nee, Park war dabei. Äh, shit, wen habe ich denn jetzt? Schäffler gut, eben den habe ich, Akoto, genau, Akoto, um, auch ausgefallen. Also, glaube ich. Und ich glaube,
1: Will war fraglich, aber der hat er ja dann gespielt.
0: Will hat gespielt, um, war davor fraglich, zumindest in der PK. Um, ja, also mit, mit Akoto, mit Hauptmann und mit Arslan hast du halt drei Spieler, die jetzt zumindest gegen Duisburg Stamm gespielt haben, mit Aslan und Akoto zwei, die die komplette Saison Stamm gespielt haben und das musst du als Drittligist erstmal auffangen, diese Qualität, die wir da haben. Daraus ergab sich dann auch eine Aufstellung. Ja, hinten hat sich nicht viel geändert. Militschenko hat den Part von Akoto übernommen. Auf der Rechtsverteidigerposition. Uh, und Akaki Gogia kam zu seinem ersten <lacht> Pflichtspiel ein, äh, ein. stopp, start so rum für, für uns. Seitdem er wieder da ist. Um, ja. Ein bisschen verändert, aber ich glaube, an sich ist die Aufstellung jetzt, würde ich pauschal erstmal sagen, nicht schlechter oder nicht besser, sondern konnte man eigentlich ganz gut abfangen. Das Einzige, was dann natürlich ist, ist, wenn man auf die Bank schaut zu Beginn des Spiels und sieht, dass die halbe Bank aus der A-Jugend besteht <lacht> oder mit Spielern, die ja im Jugendbereich und unter anderem noch ein zweiter Torwart auf der Bank sitzt, ähm, ja, sieht man, dass dann doch etwas äh, Not am Mann ist.
1: Ja, wobei ich glaube, dass mit dem zweiten Torwart, also das war so zumindest meine Überlegung, war ein bisschen dem in Anführungszeichen geschuldet, einfach, dass Paul Lehmann, glaube ich, jetzt bei der U19 ist oder war, ich, oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob es zum Zeitpunkt des Spiels schon war, ähm, dafür aber auf jeden Fall abgestellt wird und dementsprechend, ja. Bleiben halt nicht mehr viele Feldspieler, die du dann hast. Ich hätte natürlich auch keine Ahnung, einen Saliger oder so, hätte jemand mit Profi-Vertrag dort hinsetzen können. Aber ja, ich denke, für Niklas Heger dort vielleicht mal die Luft im Stadion zu schnuppern, prinzipiell keine schlechte Idee mal, weil es wirklich mal zu dem, in Anführungszeichen, Worst-Case-Szenario kommt, dass unser dritter Tor wieder ins Tor muss.
2: Ja, ich glaube, zur Ausstellung an sich kann man halt noch sagen, dass mit Weihrauch und okay zumindest auf dem Papier ein bisschen offensiveres Potenzial mit da war. Ähm, wenn man jetzt das im Vergleich sieht zu, zu Akoto zum Beispiel, wenn er mit auf dem Platz steht, dementsprechend ja. Aber ich glaube, so richtig im Spiel hat man es dann nicht gesehen. Aber ich glaube, da können wir jetzt gleich zukommen, ähm, was wir da so festgestellt haben. Hat ja eigentlich ganz gut angefangen mit dem schnellen Tor durch durch Stefan Kutschke. Ich weiß nicht, wie wie ihr das Tor gesehen habt. Ich habe da vorne einen richtig guten Zweikampf von von Patrick Weihrauch gesehen, der den Ball da früh erobert hat, äh, dann mit dem mit dem Steckpass auf Meyer und der dann die Flanke halt bringt. Und dann war Ingolstadt schon ein bisschen unterbesetzt im, im Strafraum und Stefan Kutschke war, glaube ich, richtig wichtig, dass er den nicht trifft, weil sonst wäre er vielleicht nicht reingegangen. Und so, ja... In, in die entgegengesetzte Laufrichtung des, des Torhütes und dann war das Ding drin, sah jetzt vielleicht nicht wunderschön aus, aber es war war effektiv dementsprechend, ja, war, glaube ich, sehr wichtig, dass wir da früh getroffen haben.
1: Ja, wie du schon sagst, also gerade der Zweikampf von, von Paddy Weiro, ich glaube, das war extrem wichtig für ihn selber, auch weil man, das haben wir schon mehrmals angesprochen, ähm, oder man als Zuschauer immer das Gefühl hat, er traut sich halt nicht komplett in die Zweikämpfe zu gehen, dass er natürlich dort in den Zweikampf geht, den auch gewinnt, ähm, ist, denke ich, für, für den Kopf auch enorm wichtig. Dann der, der Steckpass auf Joni Meier, wo ich im, im Stadion kurz dachte, oh, der ist ein Stück sehr lang, äh, sehr steil gespielt, den er aber echt noch gut äh, dort rumzieht. Ähm, die Weihrauch, der dann denke ich, auch nochmal dazu tut, indem er dort versucht, in den Ball reinzuspringen und dort den Gegner ein bisschen irritiert und dementsprechend kommt der Ball dann durch zu Kutschke, der hat den auch erstmal so machen muss, das muss man dazu sagen. Das war beileibe kein einfacher Ball, den er dort ähm, im Tor untergebracht hat. Also alles in allem war das, denke ich, schon ein Tor, was gezeigt hat, wie es spielerisch bei uns doch funktionieren kann.
0: Ja, vor allem ähm, finde ich es interessant, dass wir jetzt in letzter Zeit schaffen, so viele... Frühe Tore zu schießen. Ähm, das ist das, was ja uns ein bisschen zum Verhängnis geworden ist in der, in der letzten Saison zumindest, dass wir immer sehr viele frühe Gegentore bekommen haben, wodurch du ja gut und gerne mal schon etwas Druck aus dem, aus dem Spiel rausnehmen kannst, beziehungsweise auf deiner Seite äh, ein bisschen Druck äh, ja, einfach weg hast, weil du weißt, du hast jetzt schon eins geschossen. Sicher musst du so weiter spielen, ne? sonst wissen alle, was passiert, aber nichtsdestotrotz nimmst du halt ordentlich Druck erstmal vom Kessel. Ja, aber eben ein äh, schönes Ding und wie du gerade eben auch gesagt hast, Philipp, ne, dass er ihn dann nicht so richtig trifft, ist wahrscheinlich das Beste, was ihm in dem Moment passieren konnte, weil er dann so schön auftopst und ja, eigentlich an allem vorbei ins Tor ploppt. Wobei ich sagen muss, ich glaube, wenn er nicht rangekommen wäre, ich weiß gar nicht, wer es jetzt mal ähm, hinten dran noch stand, äh, einer von uns der den dann meiner Meinung nach auch noch reingeworfen hat. Ich glaube
1: tatsächlich. Ich glaube, äh, Kutschke war tatsächlich der, der am langen stand. Ich glaube, dann kam dahinter keiner mehr. Ich glaube, Militschenko war da nicht so weit mich jetzt vertan. Äh, okay. Ja. Aber, nee, du hast schon gesagt, das ist schon wahrscheinlich wirklich wichtig gewesen, dass er dort nicht trifft.
2: Ja, und dann. Ja, im, im weiteren Spielverlauf haben wir unseren Toyota, glaube ich, das erste Mal so richtig krass im Einsatz gesehen, wenn man das so sagen kann. Der Trillazza war, glaube ich, schon ziemlich oft im, im Mittelpunkt, hat auch gerade am Anfang des Spiels einige Flanken sehr gut abgefahren. Genau, und danach, ja, immer, immer wieder starke Paraden rausgehauen, die, ja, grundsätzlich dadurch entstanden sind, dass wir da in meiner in meinen Augen ziemlich einfache Fehler teilweise gemacht haben und auch Triljazza selber das Spiel teilweise in meinen Augen zumindest ähm, hätte mal beruhigen können, aber stattdessen doch wieder sehr schnell abgeworfen hat und teilweise schlampig, ähm, so dass wir da den Ball quasi sehr schnell wieder verloren haben. Aber grundsätzlich hat er da trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht. Das sollte man, glaube ich, hier auf jeden Fall nochmal mal hervorheben, dass er da ja alles rausgeholt hat, was man rausholen konnte. Da erinnere ich mich bloß in der ersten Halbzeit an der Situation gegen gegen Paco Testro, wo er vorher mit dem Kopf klärt und Testro das Ding dann richtig krass aufs Tor bringt. Aber bevor wir dazu kommen, ja würde ich noch mal kurz daran anschließen, dass was mir jetzt gerade im Spielaufbau aufgefallen ist, dass Knipser bzw. Kammerknecht im Aufbau recht offensichtlich waren und quasi den zweiten Sechser gespielt haben. Und dementsprechend der, der, Aufbau an sich größtenteils aus einer Viererkette hervorging. Ähm, das hatte natürlich den Vorteil, dass wir, dass wir offensiv oder die Offensiven nicht, nicht wirklich zurückziehen mussten für den Aufbau. Und Paul Will dementsprechend nicht allein auf der, auf der Sechs war. Ähm, war vielleicht auch dem geschuldet, dass Ingolstadt uns höher angelaufen hat, als manch andere Gegner uns anlauf, angelaufen hat bisher und anlaufen wird. Ähm, Grundsätzlich haben wir da halt, wie gesagt, ab und zu den Ball zu schnell verloren, so dass es da dann zu den zu den Chancen kam, die ich jetzt schon ein bisschen angeteasert hatte. Und was mir in unserem Anlaufen aufgefallen ist, oder spezieller aufgefallen ist als in anderen Spielen, dass wir in so einem 2-2-System angelaufen sind, gerade in der ersten Halbzeit. Das heißt Bokowski und Kutschke halt vorne und dahinter dann Gogia Weirauch. Dadurch haben wir es halt geschafft, das Zentrum schon sehr dicht zu machen und versucht da recht wenig durchzulassen und Will es tatsächlich ziemlich weit hinten reingerückt, so wie ich das am TV-Bild beobachten konnte, ist ja immer sehr schwer, da alles zu überblicken, aber es war war schon auffällig, dass Will da gerade in der ersten Halbzeit sehr sehr defensiv war, sozusagen, das haben wir in der zweiten Halbzeit glaube ich ein bisschen umgestellt, aber da kann ich glaube ich später nochmal was, was zu sagen und ja, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt.
0: Ich wollte noch mal kurzer Einschub, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, also Gogia stand noch hinter Kutsch. Ich wollte
1: gerade, ich wollte mich gerade bei dir entschuldigen, ich habe auch gerade nochmal. <lacht> <lacht> Gogia stand noch dahinter. Ich äh, habe gerade
0: noch mal Bildmaterial ausgesucht. Nee, aber das ist
1: mir tatsächlich auch aufgefallen, dass wir in so, einem, in so einer Art, ja, schwierig, 5-1-2-2, wenn du es so willst, wenn du vielleicht die, die Fünferkette mit den drei Innenverteidigungen und zwei Außenverteidigungen oder ja, wie auch immer man das will, ähm, will, aber nee, da hast du schon recht, es ist mir auch tatsächlich aufgefallen, dass, dass Paul Wildert noch nochmal relativ tief steht als, als, oh, Hilfe, ich kann nicht mehr reden, als Absicherung, ähm, und ja, aber ich glaube, Zentrum war tatsächlich bei uns relativ dicht, da ging, wenn bei Ingolstadt in der ersten Halbzeit was ging, dann entweder aus, was du schon sagtest, individuellen Fehlern von uns, die wir tatsächlich relativ wenig gemacht haben, fand ich. Ähm, was aber dazu kam, dass wir Standards in der ersten Hälfte relativ schlecht meiner Meinung nach verteidigt haben. Ich glaube, wir hatten drei Ecken gegen uns und drei Ecken kamen lang auf Testro, der dort Muttersehen allein stand, ähm, immer aufs Tor köpfen konnte und ich glaube, zwei von dreimal wurde es gefährlich. Einmal ist ja auch der Gegentreffer daraus resultiert. Ähm was mir dann dazu aufgefallen ist, ist es extrem unglücklich, glaube ich, für unser Spiel war, dass Gogia nach wie viel drei, vier, fünf Minuten eine gelbe Karte bekommen hat. Ähm, der dann meiner Meinung nach sogar in der ersten Halbzeit Glück hat, ähm, dass er keine gelb-rote Karte sieht. Äh, ja, trotzdem Gogia meiner Meinung nach auch sehr auffällig gewesen. Positiv auch. Der hatte, ich glaube, zwei, drei Abschüsse, die echt nicht ungefährlich waren. Einer geht knapp nebenstor, der andere, also der erste, glaube ich, war relativ zeitnah nach unserem. Nach unserem 1-0, da gewinnt, glaube ich, Burkowski im Mittelfeld den Ball, ähm, zieht erst Richtung Außendien und vernascht dann, glaube ich, drei Gegenspieler durch eine einfache Körpertäuschung. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, fand die erste Halbzeit jetzt gar nicht so schlecht, wie sie von manchen gemacht wurde. Zumindest offensiv. Ja. Defensiv äh, kann man natürlich drüber streiten. Worum man auch streiten kann, ist, warum man dann wieder in den in den passiven Verwaltungsmodus fällt, anstatt konsequent weiterzuspielen. So habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass wir das irgendwie wieder gemacht haben.
2: Ja, nochmal zu, zu deinen Ecken, die du gerade schon angesprochen hast, gerade beim Gegentreffer in der 25. Minute, war, wie gesagt, Testrode am Langpfosten komplett frei, konnte, konnte da den ersten Ball Richtung Tor bringen, dann verteidigen wir zwar den Ball auf dem zweiten Ball, das schaffen wir dann nicht zu verteidigen und was mir da auch aufgefallen ist, Klar, der Ball war noch in Strafraumnähe, aber wir, sind trotzdem, wir haben es trotzdem nicht mal geschafft, bis zum 5-Meter-Raum rauszurücken, was ich in dem Moment schon ein bisschen ja, schwierig fand. Also aus meiner Sicht hätte man da schon ein bisschen weiter rausrücken können und so kam halt Testrot und am Fünfter dann, dann zu, seinem, zu seinem zweiten Kopfball, sodass er da dann den Aufgleich äh, markieren konnte. Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich gesehen habt oder ob ich da einfach bloß ja, mir gewünscht hätte, dass wir da schneller rausrücken.
1: Ja, das passt irgendwie ein bisschen zu der, zu der Gesamtsituation, beziehungsweise zu den Standards gegen uns generell. Wir wirken da schon relativ schläfrig teilweise. Und das gehört dann auch dazu, dass du dann nicht konsequent nach der, nach dem ersten Ball oder nach der ersten Welle rausrutschst oder rausrückst. Äh, das wird dann halt dementsprechend auch bestraft. Und ja, das ist dann halt leider auch passiert. Und ich meine, das droht, dass er gefährlich ist, wissen wir ja alle. Steht dann auch goldrichtig und dementsprechend, ja, in der Situation, war es halt die Strafe, die dort eigentlich auch verdient war, meiner Meinung nach. Weil das kannst du oder musst du anders verteidigen.
2: Ja, und dann kommt halt die Phase, wo ich halt den Eindruck hatte, dass wir wenig Sicherheit hatten. Also wir hatten dann noch die, die Chance halt von Testro ähm, nach dem Kopfball von Trillazza quasi, die ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen hatte. Und generell hatten wir in der Phase da... Ja, bis, bis zur uh, Chance von Kokia in der, in der 34. Minute, also so knapp fünf bis zehn Minuten wirklich wenig hatten hatte ich den Eindruck. Und haben da halt, wie gesagt, im Vorwärtsgang recht schnell den Ball verloren, in mein, in meinen Augen zumindest. Mhm. Grundsätzlich, ja, kam dann halt die Chance von, von Kukia, die du vor uns auch schon angesprochen hast, Max, wo, wo, es dann mal, ja, doch wieder vorne gefährlicher wurde. Und das waren Abschlüsse, die haben wir gegen, gegen Duisburg zum Beispiel nicht gesehen. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass wir, dass wir in dem Spiel gegen Ingolstadt gesehen haben, dass wir gegen den Gegner wie Ingolstadt dann doch einige, einige ähm, Torchancen kreieren können. Dementsprechend hat es schon wesentlich mehr Spaß gemacht, das Spiel zu gucken, obwohl wir hinten anfälliger waren als das Duisburg-Spiel. Einfach weil, ja, weil, es, weil es für den ja, nicht so taktisch versierten Zuschauer, glaube ich, schon einfach mehr zu sehen gab durch die, durch die Aktion durch äh, Ingolstadt oder auch unsere Offensivaktion.
1: Genau, und das war dann eigentlich fast schon die erste Halbzeit. Ich glaube, viel gibt es dann nicht mehr dazu zu sagen. Ähm, genau, und ich glaube, die zweite Halbzeit fing ähnlich an wie die erste aufgehört. Es gab nicht sehr viele Toraktionen, ähm, viel im Mittelfeld, und wenn es Toraktionen gab, dann wirklich durch individuelle Fehler. Ähm, ja, ich habe leider gerade nie im Blick, also die nächste Aktion, die ich jetzt im Kopf habe, war tatsächlich die, äh, wo Antonilch versucht, äh, auf den Tor zurückzuspielen und Kutschke, den läuft. Ich weiß nicht, ob da noch was dazwischen war.
2: Nee, was, was, Großes, ich, äh, was, was Großes habe ich da tatsächlich auch nicht mehr im, im Kopf. Ich habe bloß festgestellt, dass wir im Anlauf ein bisschen umgestellt haben und äh, Paul Will quasi mit in die Reihe Gugia und, und Weihrauch geschoben hat. Ähm, allerdings, ja, weiß ich bin mir echt gesagt nicht sicher, ob wir das ganze zweite Halbzeit so durchgezogen haben, aber gerade Anfang der zweiten Halbzeit ist mir das halt aufgefallen, dass wir da quasi im 2-3-5 ähm, angelaufen sind und Paul Wilder einfach wesentlich offensiver war. Ja, und sonst grundsätzlich habe ich mir vorher nur noch notiert, dass es schon krass ist, dass Ingolstadt halt Stürmer wie Patrick Schmidt einwechseln kann. Der hat, glaube ich, auch nochmal für ein bisschen Gefahr gesorgt und allein seine Präsenz ist halt schon ja nicht nicht gewöhnlich in der dritten Liga. Und das, ja, ich meine, was Patrick Schmidt kann, das haben wir in Dresden, glaube ich, auch alle schon gesehen. Und der hätte gut und gern, glaube ich, mit ein bisschen Glück auch in dem Spiel noch einer ziehen können. Und dann kam es ja schon zu der Aktion durch durch Kutsch gedacht, wo er gut antizipiert, das muss man durchaus feststellen. Und dann eigentlich auch gut um, um den Torhüter, der Ingolstädter rumgeht. Ja, dann hat er natürlich einen ziemlich ungünstigen Winkel, aber ja, ich glaube, in seinen besten Zeiten hätte er das Ding trotzdem aufs Tor gebracht.
0: Nein, ja, hat er gemeint, äh, dass er dachte, das Ding wäre drin. Ja, er um, hat vor allem hat er auch gesagt, ähm,
1: er, er, er dachte, er schießt gleich, ähm, damit nicht ein Verteidiger dort noch äh, den Ball irgendwie abläuft, falls er Richtung Tor läuft. Ich glaube, wenn er hochgeguckt hätte, hätte er auch noch ein, zwei Schritte gemacht, weil er gesehen hat, da war halt keiner mehr. Ja. Um, aber im Nachhinein ist immer schwierig. Ich meine, das ist eine enorme Drucksituation in dem Moment. Du läufst mehr oder weniger allein aufs Tor zu. Und du kannst, du kannst eigentlich nur einen Fehler machen in dem Moment. Und das ja. Tor von dort zu treffen, das ist halt enorm schwierig aus vollem Tempo heraus. Um, ja, deswegen würde ich Ihnen jetzt keinen großen Strick draus sehen, dass er den nicht gemacht hat. Den kann man gut und gerne machen, ja, aber es ist halt eine schwere, schwere Situation in dem Moment. Ich glaube, könnte mir sogar vorstellen, jetzt mal, ganz doof gesagt, also wenn, wenn es nicht vom K-Block gewesen wäre, hätte er dann vielleicht so gut gemacht. Aber <lacht> ich glaube, in dem Moment ist das schon, ist schon eine Riesendrucksituation.
0: Ja, aber ich meine, in dem Moment solltest du doch Profi genug sein, eigentlich diese Dinger zu machen, oder nicht?
1: Wie gesagt, das ist meine Vermutung. Kann natürlich sein, dass es auch nicht so ist. <lacht> 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 nee, aber wie gesagt, das ist jetzt ja, nicht ich, so gewesen.
2: <lacht> ich meine, das, das kann durchaus passieren. Da würde ich ihm wirklich keinen Vorwurf machen. Und dann ja, gab es, gab's, glaube ich, nicht mehr wirklich so viel Krasses. Also Es wurde ja durchaus in den Medien und auch durch die durch das, die Interviews bei Dynamo immer festgestellt, dass wir in der zweiten Halbzeit mehr Offensivaktionen hatten. Aber ehrlich gesagt, ich habe das nicht so ganz in Erinnerung. Wir haben halt defensiv nicht so viel zugelassen wie in der ersten Halbzeit, hatte ich den Eindruck, bis auf dann die die Doppelchance in der 86. Halt. Aber grundsätzlich waren die, die Chancen der Ingolstädter halt ja weniger gefährlich ist in der, in der ersten Halbzeit. Und also ich darf mir... Da hatten wir halt schon Glück in, de, in der Situation. Wenn ich mir so, die
0: Zusammenfassung beim MDR angucke, dann ist die zweite Halbzeit nur noch Dynamo. Äh, und diese eine Chance, eben kurz vor Ende, wo Drille hält. Ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es der MDR ist. Ich weiß nicht, ob der BR anders zusammengeschnitten hätte. Ähm, aber ja, ich musste mich leider auf die 15-minütige Zusammenfassung äh, beschränken und wenn man sich die anguckt, sieht sozusagen so aus, dass es so nur eine Frage der Zeit vom zweiten Tor war. Wobei man sagen muss, dass da jetzt auch nicht wirklich eine zwingende Torschance dabei war, bis auf eben die eine von Kutschke. Ähm, ja, wie gesagt. Wobei, Bokovski noch mal
1: Bokowski hat sich nochmal einen Distanzschuss gehabt. Und ja, ich glaube, 20, 22 Meter waren das. Der Ball kam, also nicht ähnlich wie der von Testron der ersten Halbzeit, ähm, senkt sich aber dann am Ende doch nochmal relativ gefährlich aufs Tor und ich glaube, mit ein bisschen mehr Glück senkt er sich dort hinterm Tor da rein. Wer aber natürlich auch gut rausgefischt hat, also da, da kann man nichts anderes gegen sagen.
2: Ja, in der Aktion hätte Bokowski vielleicht nochmal den Blick nach oben haben müssen in Anführungszeichen, weil ich glaube, links waren auf jeden Fall zwei von uns mitgelaufen, Weihrauch und den, den zweiten weiß ich gerade nicht mehr. Vielleicht wäre der Pass dort die richtige Option gewesen, obwohl er dann natürlich einen guten Abschluss äh, gefunden hat, der leider nicht mhm. im Erfolg geendet ist. Aber grundsätzlich war es halt gut, wie gesagt, aufs Tor zu schießen. Das haben wir halt, wie gesagt, gegen, gegen Duisburg nicht gesehen. Dementsprechend bin ich, was das angeht, mit der Reaktion in der Offensive schon zufrieden. Weil wir, weil wir, einfach was kreieren konnten und zeigen konnten, dass wir auch gegen Gegner, die im oberen Tabellenfeld anzusiedeln sind, da Chancen kreieren können. Und grundsätzlich trotzdem defensiv noch so solide stehen, dass, dass uns ein Tohete dann wetten kann. Dafür steht er auch hinten drin. Und, ja.
1: Ja, man, man kann, denke ich, schon sagen, also im Gegensatz zum Duisburg-Spiel war das schon eine sehr, 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 sehr gute Leistungssteigerung. Ähm, ja, darauf gilt es jetzt aufzubauen und ja mal gucken, was dann was dann gegen gegen Bayreuth geht. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Ähm, ich glaube, Philipp kann dann sicherlich noch ein, zwei Worte mehr dazu sagen. Ähm, <lacht> aber ja, das wird, denke ich, nochmal unangenehm. Wobei mit 3000 Dynamo-Fans mindestens im Rücken kann ich mir doch vorstellen, dass das, dass das eine coole Sache dort wird.
2: Ja, ich sag mal so, ich hoffe für jeden, dass es am 1. Oktober nicht regnet, weil der Auswärtsblock in Bayreuth schon mäßig gut ist, würde ich behaupten. Aber nun gut. Ähm, noch noch einen Satz wollte ich kurz zum, zum Ingolstadt-Spiel sagen, wenn ich noch ganz kurz darf. Ich glaube, das ist so ein Spiel, was wir hätten in der letzten Saison auch wirklich noch verloren. Gerade mit der mit der Doppelchance in der in der 86. Minute und ich glaube, das sollte man dann halt auch schon als Fortschritt generell sehen, dass wir da halt den Punkt mitnehmen und jetzt auch gezeigt haben, dass wir das durchaus unentschieden gestalten können, die Spiele, was am Ende schon, schon wichtig sein kann, dass man dann in so einem Spiel auch mal einen Punkt mitnimmt, das ist am Ende ja trotzdem mehr wert, ist, als wenn man das Spiel dann noch gegen Ingolstadt ungl unglücklich verlieren kann.
0: Ja, denke ich auch, das ist so ein Eben so ein Spiel eigentlich äh, kontra dem Verlauf, wie wir sie letzte Saison hatten. Eben frühes Tor selber geschossen, kein frühes Tor bekommen. Kriegst dann schlussendlich den Ausgleich, aber schafft es dann doch noch kurz vor Ende eben die wichtigen Chancen äh, zu verteidigen vor dem Tor. Jetzt geht es halt über die über die Länderspielpause. Ne? Äh, nächsten Samstag ist erstmal Pokal gegen Wurzen. Steht ja noch offen, wo gespielt wird. Ähm, aus Sicherheitsgründen ist das ja erstmal ja, verlegt worden. Mm, durchaus verständlich, denke ich mal. Ähm, ja, wird sich jetzt zeigen. Ich glaube, es ist halt irgendwie der Markus An Anfang-Fußball, der braucht halt ein bisschen äh, um zu fruchten. Gerade, glaube ich, in der dritten Liga braucht das alles einfach nochmal ein bisschen länger, weil du einfach nicht, es klingt jetzt so, aber es ist, du hast halt einfach nicht die Qualität, die du eben in, beim Markus Anfang äh, hattest in Bremen oder in in Köln und ich denke, wir müssen ihm jetzt einfach die Zeit geben und dann denke ich auch, dass da Positives und sehr viel Positives bei rauskommen wird. Ich meine, wir stehen jetzt schon auf Platz 4, 5 also nach oben ist ja absolut nichts verloren und jetzt hat er zwei Wochen Zeit im Pokal kann er sich ein bisschen ausprobieren ist natürlich immer so, ne? den Pokal nimmst du den ernst, ne? Äh, nimmst du ihn, ja, probierst halt mal ein bisschen eigenen an die Zeit zu geben. Im dümmsten Fall fliegst du raus. Im allerdümmsten Fall kriegst du keinen DFB-Pokalplatz. Das wäre natürlich der, der Super-GAU. Aber mal schauen.
1: Ja, ich glaube auch. Also, die Länderspielpause kommt jetzt nicht unbedingt zu einem schlechten Zeitpunkt für uns. Ähm, eben weil, wie du schon sagtest, ich glaube, der Fußball von Markus Anfang ist jetzt gerade für die, für die Spieler jetzt vielleicht nicht unbedingt der einfachste, aber ich glaube, wenn der fruchtet und wenn der funktioniert, hast du enorm coolen Fußball, einen sehr spannenden Fußball bei dir in der Mannschaft oder im Verein. Ähm, deswegen, ja, ich wie gesagt, ich glaube schon, dass das, dass das eine gute Gute, guter Zeitpunkt für uns ist. Könnt könnte mir vorstellen, dass er vielleicht nochmal das 4-3-3 gegen, auch wenn Wurzen dann vielleicht nicht unbedingt der Gradmesser ist, hm. dass es damit nochmal versuchen wird. Ähm, ja, deswegen mal abwarten, was wird.
0: Ich meine, und so lange ist ja auch nicht mehr, dann beginnt die WM. Es sind ja nur noch knapp zwei Monate. Wenn du jetzt noch die zwei Wochen rausrechnest, hast du, glaube ich, sechs Wochen, die du noch spielst. Ich weiß nicht, wie viele englische Wochen in der Bundesliga, in der dritten Liga haben. Ähm, ja, kommen sicher noch intensive Wochen jetzt noch auf uns zu, aber dann eine umso längere Winterpause, in der ich auch sehr gespannt bin, was passiert. Ähm, nicht nur personell, sondern auch, ja, wie, wie gehst du so eine Winterpause an? Aber ich meine, das alles zu seiner Zeit. Da ist noch ein bisschen hin. Jetzt, ja, ist erstmal Pause nicht so richtig, aber äh, ich will ja hier niemanden aus Wurzen äh, auf den Schlips treten. Aber dass das nicht, dieses Spiel nicht ganz so die Präsenz hat, das ist, glaube ich, klar. Ich
1: würde mal, wenn das okay für euch ist, überleiten zu nem, noch zu einem kleinen anderen Thema, weil du gerade sagst, personelle Veränderung äh, gab es ja jetzt vor kurzem auch im Verein hm. ähm, mit Ronny Zimmermann. Oder eben nicht mehr Ronny Zimmermann, der jetzt nicht mehr unser Pressesprecher ist. Ähm, ja, vielleicht eine Erwähnung wert, dass er es eben nicht mehr ist, sondern dass es jetzt, glaube ich, erstmal Marcel Devantier macht. Denke ich mal, ah. erstmal. Ja. Und mal gucken, inwiefern man sich dort neu aufstellt oder eben nicht neu aufstellt.
0: Ja, wird sich zeigen, was man da für einen Weg einsteckt, der in den letzten Monaten, Wochen, Jahren etwas unklar ist, <lacht> wie ich finde. Wird sich zeigen. Verbesserungsbedarf gibt es, glaube ich, da noch reichlich. Also, ja. Mal schauen, was da noch so kommt. Ähm, wenn wir jetzt auch noch einen Blick kurz mh, auf die Jugend werfen wollen. Die hat ja letzte Woche Pokal gespielt, wo wir keine Folge gebracht haben gegen Mainz. Ähm, leider 2-0 verloren. Ja. Ist so, muss man mitleben. leben. Äh, ist, glaube ich, kein Beinbruch. Natürlich schade, aber ähm, mal schauen, was sich da in der Liga noch so ergibt. Sind die aber noch Tabellenführer. Ich glaube, die hatten ja keinen Spieltag diese Woche. Deshalb, äh, ja. Ach so, und äh, Länderspielpause, genau. Können wir auch noch erwähnen. Paul Lehmann hast du ja vorhin schon U19. U19, oder? u19 um ja. Um, Und ich, ich glaube, ähm, von den haben, Jüngeren haben sie jetzt gar keinen mehr erwähnt. Ich weiß nicht, ob da noch jemand gefahren ist. oder. Gefährt. Ich
1: meine, ich meine was. Also, zum einen haben wir noch Parki, ja noch genau. U21 von Südkorea. Und ich meine was gelesen zu haben. Da muss ich aber nochmal im Transfermarkt nachgucken. Äh, ich glaube, Johannes Grundmann heißt unser U19-Torhüter. Ähm, mhm. Ich glaube, der wurde auch zu einem Lehrgang eingeladen. Ich bin mir auch okay. unsicher. Da muss ich, wie gesagt, nochmal gucken. Wäre aber, okay. denke ich, auch eine Erwähnung wert.
0: Ja, definitiv. Ich meine, dass die Jugendarbeit gerade floriert bei uns, <lacht> kann man ja schon so ein bisschen sagen. Natürlich ist es früh in der Saison, aber das ist nicht Johann, schlecht genau. läuft.
1: Hm? Johannes Entmann wurde für die U18 von Deutschland als möglicher Nachrücker auf Abruf nominiert.
0: Ah, okay. Interessant. Ist
1: aktuell unser U19-Holter da, ich glaube, Eric Herrmann verletzt ist.
0: Ja. Ah, ja, Interessant, da hast du schon wieder den Nächsten, der nach ja. nachschiebt in vier übrigens in
1: vier Liga spielen ich glaube nur ein Gegentor also da scheint seine Sache dort gut zu machen hat genau wieder also ich glaube Torhüter ist bei uns ja hm.
0: Torwartschule läuft ja brauchen wir uns Benny keine Gedanken die Benny Kirsten
1: Torwartschule ja, gut, die läuft ja jetzt erst an ne? Benny Kirsten und David Hildell.
0: klingt cool klingt echt cool aber ich bin mal gespannt was es da in Zukunft noch so kommt ja und wenn ihr dann nichts mehr habt
2: nur noch einen kurzen Satz zum Auswärtsspielen Bayreuth. Ich hätte, glaube ich, selber auf Twitter schon geschrieben. Wenn irgendwer Interesse hat und ihr vorher anreist, dann kann man sich gerne mal vorher treffen. Dann können wir da einen kleinen Spaziergang durch Bayreuth machen. Es ist eine hübsche kleine Stadt und dann zusammen zum Stadion. Das sind auch alles keine weiten Wege. Also wenn da Interesse besteht, meldet euch einfach. Notfalls über Lukas, der leitet es bestimmt gerne weiter. Und ja, <lacht> ich habe, ehrlich gesagt schon, richtig ja, Bock bin. auf das Spiel hier. Ich glaube, wie Max von uns schon angeteasert hat, die die Altstadt hier ist schon ziemlich unangenehmer Gegner, die jetzt auch nochmal zwei Wochen haben, um sich da ordentlich drauf einzustellen. Da bin ich bin ich sehr gespannt, was was hier passieren wird. Und ja, freue mich auf jeden jeden, der dann hier nach Bayreuth kommt. Ich glaube ja ist bisher der stärkste Auswärtssupport mit, mit 3.100 Leuten, was, was schon Spaß macht. Und auch in Bayreuth ist tatsächlich die Vorfreude schon, schon recht groß, da der Kartenvorverkauf wirklich besser läuft als bei jedem anderen Spiel bisher. Dementsprechend ja ähm, hat, glaube ich, auch die ganze Region hier Bock drauf, dass das Dynamo vorbeikommt und freut sich sicherlich auf ein gutes Fußballspiel. Und darauf hoffe ich jetzt auch schon mal, und ja, dementsprechend würde ich mich jetzt somit in die, in die ähm, Länderspielpause verabschieden und habe <lacht> nichts weiter du, zu sagen.
0: Du implizierst sozusagen, dass man über Bayreuth noch an Karten kommen könnte?
2: Ähm, ja, allerdings gibt es auch keinen Online-Vorverkauf, sondern nur in Bayreuth direkt äh, in der oh, Geschäftsstelle und so weiter dementsprechend könnte sich das ein bisschen schwieriger gestalten,
0: Willkommen im aber selbst da könnte
2: man sicherlich einen Weg finden. Ich meine, das ja. ist ja für mich nicht weit weg.
0: <lacht> also, ihr habt gehört. Wenn ihr noch Bock habt, die Auswärtskarten sind alle weg. 3100, dann ja, gebt Bescheid, wir kriegen da bestimmt irgendwas hin. Ja, und dann würde ich sagen, äh, Wünsche ich allen eine schöne, ja wohl so richtige Länderspielpause ist es ja nicht durch das Pokalspiel. Ähm, ja, mal schauen, was daraus wird und dann hören wir uns nach dem Spiel gegen Bayreuth. So ist es. Ich wünsche allen eine schöne Woche und wir hören uns. Gie,
1: gie, gie, gie. Na, 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 na. Mama, Mama,
2: mama. Mom,